0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous avez remarqué comment on se transforme quand on tombe amoureux? Même quand on s'est éteint, même quand on voit tout en noir, l'amour transforme tout mais de la lumière partout. Et Lucie va vous prouver que quand il s'agit de la vie en elle-même, l'amour peut vous sauver de tout. J'ai 19 ans, je viens d'avoir mon concours infirmier à Paris, plus précisément à euh, Neuilly-Plaisance. J'ai grandi dans les Alpes de Haute-Provence, euh, à côté de Manosque. Et du coup, j'ai passé des concours infirmiers un peu partout en France euh, pour être sûr euh, d'avoir une place à la rentrée. Et j'ai eu le concours euh, à Paris, à Neuilly-sur-Marne. Donc euh, en septembre, euh, j'aménage dans mon studio, dans une résidence étudiante, à Neuilly-Plaisance, à côté de la Marne. Je suis très excitée d'aller à côté de Paris pour faire mes études. C'était vraiment mon souhait d'aller le plus loin possible. Je suis quand même une aventurière. J'ai toujours aimé voyager et même partir un peu seule sans mes parents. Donc là, c'est la grande aventure, mais je suis super contente. À ce moment-là, j'ai un petit copain que j'ai rencontré pendant la prépa pour le concours infirmier. Il a aussi eu son concours d'infirmier mais militaire et du coup, on est à l'opposé pour nos études. Moi, je suis à Paris et lui, il est dans le sud à Toulon. Mais on se dit que ça ça peut fonctionner parce que bah on partage des sentiments, enfin, on a passé l'été ensemble et puis on est bien ensemble, donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que je monte à Paris. J'aménage dans une résidence étudiante. C'est une, une grande tour, il y a sept étages. Donc moi, j'ai un petit studio de même pas 20 mètres carrés, il me semble, avec une petite cuisine, euh, un lit, c'est meublé. Je suis au troisième étage et euh, j'ai une vue plutôt sympa sur la Marne. Les premières semaines, c'est difficile <rire> Euh, j'étais très excitée d'aller à Paris, mais euh, c'est vrai que quand mes parents ont fermé la porte, parce qu'ils m'ont quand même accompagnée euh, pour aménager, quand ils ont fermé la porte et que voilà, ils sont repartis, je me suis retrouvée euh, là toute seule dans mon appartement dans cette ville immense. Bah, ouais, c'était pas pas évident. Et pareil les premières semaines. Donc à ce moment-là, j'étais avec euh, Damien qui était loin. Euh, la communication est très compliquée. On n'arrive pas à parler, à s'appeler. Euh, moi, je me raccroche un peu à lui parce que bah, je, je pense l'aimer à ce moment-là. Donc, euh, j'essaie de l'appeler, mais bon, c'est, c'est très compliqué et je me sens un peu seule. très compliqué, on n'arrive pas à communiquer par message ou même appel. Donc euh, moi, je lui demande de, de venir sur Paris pour qu'on se voit, pour qu'on parle. Donc il vient un week-end, euh, deux ou trois semaines après la rentrée, pour, pour me voir sur Paris. Et là, ça se passe super bien. C'est comme avant, comme si on s'était pas quitté. On parle pas vraiment de, de nos problèmes de communication. On vit juste euh, le week-end comme ça, à se promener euh, dans Paris et il repart euh, le dimanche soir vers Toulon vers son école et le lendemain il m'envoie un message de rupture donc il me me largue par SMS je me sens nulle je me sens abandonnée je me sens vraiment encore plus seule que jamais euh, à Paris en plus euh, c'est un vieux SMS vraiment trop nul il veut même pas me répondre au téléphone moi j'essaie de l'appeler au moins 50 fois comme une comme une folle et lui euh, n'a jamais voulu me répondre donc je passe quelques semaines après cette rupture quand même assez compliquée. Heureusement que j'ai ma voisine et ma copine Stacy à côté qui, qui me remonte bien le moral et qui me dit « bon bah tu vas pas rester triste trop longtemps, inscris-toi comme moi sur un site de rencontre ». On va bien rigoler, tu vas voir, il y a plein de, de mecs super sympas. Et me voilà parti donc sur les sites de rencontre. Ou de suite, je pense que dès la première heure, j'ai, je sais pas, cinq ou six euh, matchs ouais de garçons qui veulent entrer en contact avec moi, donc j'accepte et je commence à, à papoter euh, avec ces garçons-là sur sur le site. C'est assez marrant, ils font plein de compliments, ça booste et ça ça remonte un peu l'ego qui était à plat avec cette rupture. Les mois passent, euh, Noël passe, toujours dans le même état d'esprit euh, de, de papillonner, de de me faire complimenter sur l'appli. À ce moment-là de ma vie, je suis épanouie, j'ai fait le deuil de cette relation et je me sens bien dans mes baskets. Jusqu'au jour où je vais faire la connaissance de Clément. C'est l'après-midi, un jour où j'ai pas cours. Je suis allée faire des courses dans le centre commercial qui est en face de chez moi. Et je rentre avec mon petit sac plein de courses je rentre dans le hall et en fait, je trouve pas mes clés. Donc à ce moment-là, j'ai le sac par terre et je suis moi aussi accroupie euh, en train d'essayer de chercher les clés qui doivent être au fond du sac de course euh, en dessous de tous les aliments que j'ai pu acheter. Et là, l'ascenseur s'ouvre et je vois... euh un très beau jeune homme que j'avais jamais vu avant, donc ça fait quand même 5-6 mois que je suis dans la résidence et je ne l'avais jamais croisé. Et donc je reste un peu bouche bée en le voyant. Je le trouve super beau, il est grand, il est blond vénitien, il a les yeux verts et il a un style plutôt sympa. Un peu BCBG, euh, sportswear. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, il est, il est vraiment beau. Je le trouve super beau. Donc, je le suis du regard parce que il va euh, à sa boîte aux lettres. Donc, euh, je me dis trop bien. Il habite ici, du coup, s'il regarde dans la boîte aux lettres, et du coup, je capte son, son numéro d'appart en regardant où euh, il ouvre la boîte aux lettres. Donc, il récupère son courrier. Moi, je, je reste toujours accroupie. Les clés, je les ai retrouvées, mais euh, je, je fais semblant de toujours les chercher parce que j'ai, j'ai envie de l'aborder, mais je ne sais pas trop comment faire. Je suis toujours accroupie. Je cherche, enfin, je fais semblant de, de chercher mes clés. Lui passe à côté de moi, me regarde. Je le regarde euh, à mon tour et, et je lui dis euh, « Attention où, où tu mets tes clés, moi, je les cherche depuis un moment. » Ou une phrase dans le genre, mais un truc un peu nul. Et lui me regarde sans vraiment s'arrêter. Il continue de, de, de faire des petits pas en me disant euh, « Non, non, c'est bon, euh, elles sont dans ma poche » et il part. Donc là, je me dis « Bon, bah voilà ». Tant pis. Donc, il part. Moi, bah, je je prends mon sac et je vais vais ranger mes courses dans l'appartement. Mais j'ai toujours en tête euh, son numéro d'appart et son nom, en fait, parce que sur la boîte aux lettres, j'ai regardé comment il s'appelait. Donc, il s'appelle Clément et il habite euh, au sixième étage, à l'appartement 613. Le soir même, je vais essayer de le trouver sur euh, sur Facebook. Clairement, je ne ressens pas le coup de cœur que j'ai ressenti euh, en voyant sortir de l'ascenseur, en regardant sa photo sur Facebook. Voilà, je le range un peu dans un coin de ma tête et le temps passe. Un mois passe avant que je fasse une soirée avec des amis. C'est juste après les fêtes, donc euh, on a du foie gras et euh, on n'a pas d'ouvre-boîte. Et donc là, euh, je dis à mes copines euh, Ah mais les filles, euh, venez, on va essayer de de voir le beau gosse du sixième étage. Ce soir-là, je sais pas pourquoi je je pense à lui. Je l'ai jamais recroisé depuis le, le premier jour où je l'ai vu dans le dans le hall de l'immeuble. Donc du coup, euh, me voilà partie avec mes deux copines. Euh au sixième étage, donc moi, j'étais au troisième étage. Ça fait quand même beaucoup d'étages pour un ouvre-boîte. Mais voilà, on prend l'ascenseur, on monte, on tape à sa porte. Pas de réponse. On attend un petit peu, pas de réponse. Donc moi, je me dis, mince, euh, il doit pas être là, il est pas rentré des vacances, Euh, dommage. Et on commence à partir dans le couloir, et là, la porte s'ouvre. Donc on s'approche avec mes amis, et il ouvre la porte. Donc il a la tête un peu comme s'il venait de se réveiller. Pas très en forme, donc il se demande, euh... enfin il nous demande, bah, qu'est-ce que vous voulez. J'enchaîne direct en lui demandant s'il a pas un ouvre-boîte. Je mets pas plus de contexte que ça. Je, je lui demande pas euh, comment il va. Euh... Enfin, j'engage pas la, la conversation en tout cas juste je je lui demande l'ouvre-boîte donc il me regarde un peu euh, interloqué mais il nous dit qu'il en a un et il va nous le chercher il nous le donne je le prends et je lui dis que je lui ramène dès qu'on a ouvert le le fameux foie gras là c'est le le coup de foudre il ferme la porte et je dis à mes copines euh, ah il est pour moi euh, ne le touchez pas euh, j'ai des papillons dans le ventre je Même avec sa sa tête un peu endormie, je le trouve très séduisant. Sa manière de parler, même s'il a dit que deux mots, euh, j'adore. J'ai qu'une envie déjà, c'est de retoquer à sa porte pour lui parler à nouveau. le foie gras et je remonte toute seule du coup pour lui rapporter son nouveau boîte euh, j'essaie de parler un petit peu avec lui mais je... il est timide et je suis un petit peu timide aussi donc euh, voilà ça va, pas, ça va pas très loin cette discussion et je retourne du coup euh, à ma soirée euh, sans en savoir plus sur lui coup de chance, il croise mes copines dans le hall de l'immeuble lui il devait partir aussi en soirée mais il croise mes copines et mes copines lui disent mais vient à notre soirée, euh, monte à l'appartement de, de Lucie et elle est au troisième étage. Et elle lui donne mon numéro de, d'appartement. Et donc moi, j'étais euh, dans l'appartement en train de d'écouter de la musique tranquillement. Là, la porte s'ouvre et en fait, je, je le vois rentrer et je suis euh, choquée. Je me dis mais euh, comment euh, Enfin, je, je l'ai quitté sur une conversation banale euh, où il n'y a rien eu du tout. Et là, il est euh, dans mon appartement. Donc, je suis euh, trop contente et un peu euh, stressée. Je regarde mon appartement pour voir si c'est rangé, si c'est pas trop le bordel, parce qu'en fait, il rentre de suite euh, dans mon espace privé. Euh, j'avais pas prévu le, le coup, quoi. Donc, euh, on se met à discuter. Il, il, il me dit qu'il apprécie la playlist que j'ai fait, Voilà, on papote, mes copines reviennent, accompagnées de deux autres amis. Et donc, on passe la soirée à rigoler, à faire des jeux... À un petit peu mieux se connaître. Donc là, il y a des, des, des échanges de regards. Euh, moi, je, je, je le scrute à la louche et lui aussi quand même. Donc, on, ça se voit qu'on se plaît mutuellement. Voilà, la soirée se termine. Chacun rentre chez soi, mais euh, je, je lui donne quand même mon numéro de téléphone sur un petit post-it. Le soir, 30 minutes après être rentré chez lui, il m'envoie un texto en me souhaitant bonne nuit et en me demandant si euh, ça me dit d'aller faire un footing le lendemain matin, sachant que je m'étais un petit peu vantée d'être sportive lors de la soirée. Donc je voulais un peu l'impressionner. Le lendemain, on se retrouve à 9h pour aller courir sur les bords de Marne. Et en fait, il s'adapte quand même pas mal à ma foulée, qui est pas hyper rapide. Et ça nous permet de, de discuter pendant 45 minutes en courant, en apprendre un peu plus sur nos vies. Donc je découvre qu'il est Breton, une région que je n'ai jamais allé visiter. Et il découvre que je suis euh, du coup du sud, une région aussi qu'il ne connaît pas. Donc, euh, on a beaucoup de choses à, à se raconter à, à ce niveau-là. Je découvre aussi qu'il fait ses études à l'école Boulle pour être exactement chargé d'affaires en agencement, donc travailler dans l'agencement. Et euh, c'est un domaine euh, que je trouve euh, fascinant. Moi qui suis dans la santé, j'ai toujours été attirée par euh, l'art, le design... Euh, et, et du coup, ça me, ça me plaît tout ce qu'il me raconte de son école. Donc voilà, pendant ce footing, on, on apprend à se connaître un peu plus. J'arrive euh, à finir ce footing sans être trop essoufflée et trop rouge comme une tomate. Donc on, on se donne rendez-vous le, le soir même pour euh, regarder un film dans son appartement. Alors moi, ça confirme euh, totalement le, le coup de foot que j'ai eu quand il a ouvert sa porte la veille. J'explique pas trop d'ailleurs d'avoir fini 45 minutes de footing en parlant pendant 45 minutes. Je pense clairement que c'est les papillons dans le ventre qui m'a donné, qui m'ont permis de faire ça. Je le trouve euh, toujours très beau, très intéressant et j'ai vraiment un un coup de cœur pour lui. Le soir, il m'invite pour regarder un film, donc moi, je prends ça pour un date. Donc je me pomponne, surtout que le, le matin même, il m'a vue en, en legging, pas maquillée et transpirante. Donc je me dis, je vais tout donner là ce soir pour, pour être vraiment mignonne et je, je vais chez lui. Il me propose de regarder La Ligne verte, pas très romantique comme, comme film, mais je l'ai jamais vu. Donc on s'installe sur son lit, donc il a un lit, une place... Les appartements ne sont vraiment pas grands, donc on a tous des lits, une place. Donc on s'installe, on s'assoit sur le lit euh, et il met le film sur son ordinateur. Et moi, je lutte pour ne pas m'endormir. C'est très dur. Lui, je le sens très intéressé par le film et moins par moi. Il y a quand même de la distance entre nous deux, même si on est assis euh, à côté sur un lit, une place mais on se touche pas, il essaie pas de prendre ma main, on se regarde pas trop pendant le film, il y a pas trop de commentaires, on est un peu côte à côte euh, mais rien ne se passe. Moi, j'ose pas non plus parce que je le sens pas hyper ouvert, très timide et du coup, bah on regarde le film qui dure quand même longtemps sans que rien ne se passe. À la fin du film, on débriefe un peu sur le film. Moi, je suis très heureuse de ne pas m'être endormie et rien. On se dit bonne nuit et, et je rentre en se disant qu'on se verrait peut-être le lendemain, mais sans, sans promesse. Donc je rentre un peu déçue sur ma faim. J'ai tendance à avoir une personnalité où il faut que ça avance et vite. Je suis quelqu'un de très efficace, on va dire, et, et la patience, c'est pas trop mon fort. Là, j'essaie de me raisonner en me disant bon que je le connais quand même que depuis deux jours. On va pas s'enflammer, je me dis peut-être que lui a besoin de plus de temps, donc j'essaie d'être patiente. Il m'a proposé qu'on se voit à nouveau le lendemain, donc j'accepte, et je, je me couche en espérant que le lendemain, il se passe enfin quelque chose. Le lendemain, on regarde à nouveau un film chez lui, et c'est exactement la même soirée que la veille. On regarde le film, rien ne se passe. On se dit bonne nuit et on rentre chacun. Enfin lui déjà chez lui, mais je rentre chez moi. Je me dis c'est pas possible quand même deux soir d'affilée où toutes les conditions sont réunies pour que il y a quelque chose qui concrétise. Je me dis que peut-être que lui il veut qu'une relation d'amitié, mais moi ça va pas me convenir. Donc je décide le lendemain de, de lui proposer la, le même style de soirée, mais en me, en me mettant un ultimatum. Et de tenter quelque chose, si lui ne tente rien, comme ça, je serai enfin fixée pour pas patienter encore mille ans. Donc le lendemain, pareil, on regarde un film, mais là, je sens que ça va pas se passer de la même manière. Je, je le sens plus à l'aise, plus entreprenant. À la fin du film, je suis toujours assise sur le, le lit. Lui il s'assoit en face de moi sur sa chaise de bureau et il me prend la main. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit euh, « on va jouer au bras de fer chinois ». L'objectif, c'est de s'attraper les pouces. C'est un genre de bras de fer, mais où euh, on doit tenir le pouce de l'autre. Trois secondes, le temps de dire « un, deux, trois, bras de fer chinois ». Donc je, je, je me bats un petit peu, mais euh, il a plus de force que moi, donc il attrape mon pouce et, et gagne le combat. Et là, en fait, nos mains ne se lâchent pas. Et il me regarde droit dans les yeux et il m'embrasse. Enfin <musique> Je suis super contente, je, je me dis euh, que j'ai pas été folle et que, que je lui plaisais et, et ce baiser c'est merveilleux. On, les papillons euh, dans le ventre, euh, la respiration qui, qui se coupe, je suis amoureuse. Et, et depuis ce, ce, ce premier baiser, on va plus se quitter. Vraiment on va être bouton pression comme dit ma grand-mère. On va délaisser son appartement pour qu'il vienne plutôt euh, chez moi. Et on va passer toutes nos nuits ensemble, tous nos week-ends. Vraiment, il se passe pas une journée sans qu'on se voit. C'est très fort entre nous. On se parle très librement, je peux tout lui dire. Il y a comme une attraction, une espèce de chaleur quand on est ensemble. On se sent bien tous les deux. Lui est triplé, il a, il a deux frères. Et euh, ses parents donc sont de Bretagne, à côté de Brest. Sa maman est professeure et son papa travaille dans le commerce du poisson. On vient de milieux euh, similaires. Euh, mes parents sont commerçants. On est quand même très différents sur euh, beaucoup de points. Lui euh, est très patient, très posé, très réfléchi. Et moi, je suis beaucoup plus impulsive. Euh, on finit l'année ensemble. On fait notre premier voyage ensemble. On part euh, à Amsterdam tous les deux. On est vraiment très amoureux. Ça va très vite. Au bout de de deux semaines de relation, on se dit qu'on s'aime. C'est très fort. On fait tout rapidement, mais en même temps, on n'a pas peur. Tout est très rapide, mais c'est comme une évidence. Donc, euh, Clément finit ses études et il ne peut plus rester dans la résidence étudiante. Donc là, on décide de prendre un appartement tous les deux parce qu'on peut pas, euh, on peut pas être séparés. C'est très compliqué de trouver un appartement à Paris, mais euh, au bout de trois mois, on trouve un petit studio à Vincennes. Est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir ce studio ou est-ce que personne ne le voulait parce qu'il était vraiment nul Je ne sais pas. Dans tous les cas, on a notre appartement à Vincennes. C'est 17 mètres carrés. C'est minuscule. La porte des toilettes ne ferme pas complètement si on est assis sur les toilettes. La salle de bain fait 1 mètre carré. Mais on est tellement heureux d'avoir notre chez nous et on voit que les côtés positifs de cet appartement. Tant qu'on est tous les deux, on est, on est heureux en fait, même dans 17 mètres carrés où on vit sans notre lit carrément parce que c'est minuscule. Un soir où on mange à McDo, on se dit tous les deux qu'on aimerait bien partir à l'aventure. Donc on élabore un peu ce, ce projet fou de, de tout quitter à la fin de nos études pour partir en Asie en sac à dos, en mode aventurier. Pendant un an, c'est un projet qui va nous, nous réunir, qui va encore plus nous rapprocher où on va éplucher tous les guides des pays qu'on a envie de faire, où on va faire aussi des sacrifices pour économiser de l'argent pour pouvoir partir. Et on organise ça, du coup, sur une année, le temps que j'obtienne mon diplôme. À la fin de l'année 2016, j'obtiens mon diplôme d'infirmière. Donc, je suis très heureuse et très fière. Et on... on emballe toutes nos affaires de l'appartement de Vincennes. On fait les cartons, on met tout dans un camion que mon père et mon frère ont loué. Et on, on dépose toutes nos affaires chez mes parents pour pouvoir être libre et partir autant de temps qu'on veut en Asie. Le jour où on prend l'avion, on est super excité que notre projet aboutisse enfin. Quand on arrive là-bas, c'est, c'est un peu le choc des cultures. C'est très, très différent de, de la vie en Europe. Alors moi, j'étais déjà allée en Asie, mais pour Clément, c'est la première fois. C'est incroyable de, de découvrir tout ça avec lui. On a loué une petite chambre dans une auberge de jeunesse. Et en fait, on est tellement heureux d'être là, euh, en vacances, tous les deux. On se sent... Euh, super fort à deux. Rien ne peut nous arriver parce qu'on est on est tous les deux. et Nous voilà partis pour un mois d'exploration au Vietnam où on, on va balader en scooter. C'est la vie de rêve parce que on n'a rien d'autre à penser que ce qu'on va faire le lendemain et qu'est-ce qu'on va aller visiter le lendemain, qu'est-ce qu'on va manger le lendemain. C'est une vie euh, zéro souci, pas de routine. C'est une expérience euh, incroyable. Après le Vietnam, on part au Cambodge. Donc euh, pareil de la même manière, on fait le, le Cambodge euh, en scooter. On fait des rencontres euh, des rencontres incroyables. On se fait des nouveaux amis belges, on visite Angkor euh, Wat, c'est super enfin euh, on vit de de nos expériences de, de notre voyage, c'est on est super heureux. Pareil, après le Cambodge, on part au Laos de la même manière, euh, encore euh, des super moments, des super expériences. Et on décide de clôturer le voyage au Laos par un trek qui mélange tyrolienne et euh, randonnée dans la jungle. C'est un trek qui est assez connu là-bas pour essayer d'apercevoir les guibons. C'est des singes du Laos. Ce qui est prévu, c'est trois jours dans la jungle donc là, on laisse nos gros sacs à dos à la conciergerie. Et en fait, on prend que le strict nécessaire pour deux nuits. On nous équipe avec des baudriers pour les, les tyroliennes. Et on part dans un groupe où on est une dizaine avec notre guide. Tout est en anglais. On est dans le groupe avec deux Coréens. Il y a une Bulgare, deux Français aussi, une Allemande et deux Norvégiennes, il me semble. Le projet, c'est de, d'aller au plus profond de la nature, au plus profond de la jungle avec de très grandes tyroliennes qui font entre 200 et 300 mètres de long. C'est vraiment survoler la jungle et euh, essayer d'apercevoir du coup, ces singes euh, qui sont très connus là-bas. Ce qui est prévu aussi, c'est de dormir dans une cabane euh, incroyable, euh, à je ne sais pas combien de mètres de hauteur, en plein milieu de la jungle. Donc sur le papier, ça a l'air euh, incroyable, une expérience unique. C'est conseillé par euh, tous les guides euh, qu'on peut acheter sur le Laos. Et on se sent trop chanceux de pouvoir vivre cette expérience tous les deux. On part, du coup, on a une petite heure de 4-4 pour commencer la randonnée. Et on commence après l'heure de 4-4 par une heure de marche avant d'arriver à la première tyrolienne. J'ai un petit peu peur parce que c'est vrai que c'est impressionnant de se lancer comme ça dans le vide. J'ai un petit peu le vertige donc euh, j'appréhende un peu cette première tyrolienne puis au final c'est incroyable euh, ces sentiments de liberté, de voler euh, au-dessus de la jungle euh, c'est exceptionnel On enchaîne comme ça, euh, marche et tyrolienne toute une journée jusqu'à arriver à la, la superbe cabane en euh, plein milieu de la jungle où on va dormir à la belle étoile. C'est vraiment une expérience unique. On est tellement heureux de la vivre ensemble avec Clément. On, on se regarde, on se dit mais pince-moi, c'est incroyable. Euh, on, vraiment, on se, on se régale cette journée-là. Elle, est, elle, elle marque la fin de, du voyage au Laos et on est, on est trop contents. Le lendemain, on se réveille en pleine nature avec euh, tous les bruits qui sont liés à la, à la jungle. On entend euh, quelques singes. On prend une douche euh, à l'extérieur avec la vue sur la jungle, avec le soleil qui se lève. C'est comme dans un film, en fait, c'est, c'est incroyable. On prend plein de photos, euh, plein de vidéos. Et euh, on part pour la deuxième journée de trek. On enchaîne deux, trois euh, tyroliennes. Et là, on fait une petite pause euh, pour boire euh, sur un, un petit spot avant d'enchaîner la quatrième tyrolienne. Et avec Clément, on prend un selfie euh, de nos têtes. Alors, on, on est un peu dégoulinant de sueur parce que le, il y a beaucoup, beaucoup d'humidité dans la jungle. Cette photo, elle est un peu marrante. On, est, on, a, on a chaud... En même temps, on a marché et juste après donc ce selfie, on va euh, on va prendre la tyrolienne. Donc là le guide nous propose de de se mettre à deux. Donc à chaque fois, les tyroliennes c'était c'était un par un et là il nous dit bah vous voulez la faire à deux. Donc on dit bah ok super. Donc euh, Clément enroule ses jambes autour de mon buste et euh, on s'élance euh, pour faire cette quatrième tyrolienne. Au début c'est super. Là j'ai en plus j'ai la GoPro dans la main. Je la mets pour nous filmer nous parce que on est euh, on est on est trop bien. On vole tous les deux au-dessus de la jungle. Lui accroché autour de moi comme si on se faisait un, un gros câlin euh, au-dessus de de la jungle. Donc euh, premier sentiment c'est incroyable. Mais ça va pas durer longtemps. C'est une très grande tyrolienne. Et euh, donc on part, on est, on est super content. Je filme avec la GoPro. Et là, en fait, en on... un claquement de doigts, c'est le chaos. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Mais euh, on se retrouve euh, en plein milieu de la tyrolienne. J'ai très, 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 très mal d'un coup. J'ai la jambe qui pend. Et je vois Clément euh, me regarder et hurler, en fait. Mais moi, je je, je, je comprends pas, en fait, ce qui se passe. Il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche. Et en fait, c'est en voyant Clément hurler que je comprends qu'il y a un truc euh, très grave là qui est en train de, de se passer. et Je regarde ma jambe et, et effectivement, c'est horrible. Ma jambe pend elle a été lacérée par le, par le baudrier et elle est ouverte euh, du mollet au, en haut de la cuisse. arriver à l'autre côté du, de la colline. Je me porte, je me tracte en fait avec les, les, les bras pour arriver à rejoindre l'autre bout de la colline et je me tracte comme ça pendant quelques minutes. C'est très dur. Il ne faut pas que je regarde en bas parce qu'on est très haut. Donc on se hisse tous les deux pour arriver au, au bout de la Tyrolienne pour, pour rejoindre en fait la terre. Et c'est très dur parce que les, les derniers mètres c'est horrible. Moi je, je vois le guide qui est de l'autre côté. Mais je, j'arrive pas, j'ai plus de force. Euh, donc il, il coupe un, un morceau de bambou et euh, il me le tend pour que je l'attrape, pour euh, que lui me tracte jusqu'à la terre. Et comme ça, ça, ça dure quand même euh, quelques bonnes minutes, mais c'est très très long. À ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que j'ai, je sais juste que j'ai très 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 mal et j'ai l'impression que je vais mourir. Mais j'ai encore la force de, de, de me tracter avec le guide et ce bambou qui arrive à me ramener sur terre. Et là, euh, je me pose et je peux voir un petit peu l'étendue des dégâts. J'ai la jambe euh, lacérée euh, dans tous les sens. Le baudrier m'a complètement coupé la cuisse Jusqu'à l'os. Je touche avec mes mains et j'essaie de, de remettre un peu la peau en place pour protéger l'os parce qu'on est en pleine jungle, il y a plein d'insectes, c'est de la terre, c'est pas du tout aseptisé, on n'a pas de trousse de secours, c'est la catastrophe. Moi, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Clément, à son tour, arrive à, à se hisser et à venir près de moi et on fait un peu le bilan et on regarde et en fait on voit qu'un un arbre dépasse sur la trajectoire de la tyrolienne. Et en fait, on en déduit qu'on était trop lourds, tous les deux. Et j'ai touché cet arbre qui dépassait avec mon tibia. Et ça nous a stoppés net à 50 km h C'est comme si on s'était pris un mur, en fait. Et moi, j'ai fait airbag pour Clément, parce que Clément n'a rien. Je me dis, c'est, c'est la catastrophe. Je fais le bilan dans ma tête. On est au milieu de la jungle, à deux jours de marche quasiment de la ville. Je viens d'être diplômée infirmière, donc je, je me dis c'est grave, ça saigne énormément. Je demande euh, à deux Coréens qui étaient passés avant nous de me donner un vêtement. Ils me donnent leur t-shirt et avec le t-shirt je fais un garrot à deux endroits, donc euh, où, j'ai, où j'ai les plaies en fait qui sont en train de saigner énormément. Clément est en état de choc. Autant moi je reste très stone, je ne sais même pas comment je fais, mais je, je... C'est comme s'il n'y avait aucun sentiment qui pouvait s'exprimer de moi. Je, je reste stoïque. Autant Clément est paniqué. Il fait les 100 pas. Il, il crie après le guide. Il demande à ce qu'un hélicoptère vienne me chercher tout de suite. Il ne veut pas entendre raison. Il, il, j'essaie, moi, de le calmer et de dire « mais l'hélicoptère ne viendra pas. On est au Laos. Il n'y a pas de secours. On est en pleine jungle. » Et on ne peut rien faire, on est dépendant de, de notre guide et de ce que lui va nous proposer en fait. Donc le guide vient vers nous et nous dit que des hommes du village vont venir pour nous aider et surtout me, me porter, me transporter pour pouvoir m'acheminer au, au dispensaire. Au bout de deux heures, les hommes du village arrivent. Ils fabriquent une espèce de brancard avec les, des bambous. Donc, ils coupent les bambous sur place. Et ils attachent une espèce de, de couverture militaire euh, en toile de coton euh, à ces bambous. Et là commence euh, encore une nouvelle aventure. On marche euh, comme ça pendant ce qui me semble des heures et des heures. Il y a deux hommes euh, devant le brancard qui ont des machettes, qui coupent les bambous pour pouvoir euh, nous frayer un chemin et arriver plus rapidement euh, à la voiture. On traverse euh, à un moment donné une rivière avec beaucoup de courant. Je me dis qu'ils vont me lâcher, que je vais tomber. À chaque secousse, c'est horrible la douleur, c'est indescriptible. Je sens que je, je me vide de mon sang, je, je, j'ai extrêmement mal. Je leur répète euh, « ne me faites pas tomber, ne me faites pas tomber ». Ils essaient de me rassurer comme ils peuvent et Clément est là à côté de moi, il me tient la main. Impuissant. Et je revois ses, ses yeux euh, me regarder et à désoler dans les yeux quand il est. Mais en même temps, il est pour rien. C'est, euh, c'est très très long cette marche dans la jungle. Au bout d'une heure et demie, il me semble, on arrive enfin sur une plaine où une voiture nous attend. Donc c'est une, une ambulance des années 20, je pense. Et donc il faut me, me transférer du brancard en bambou qui a été construit au brancard en bois qui va dans la voiture. À ce moment-là, quand il me, me soulève pour me mettre sur l'autre brancard, je, j'ai l'impression que je meurs. La douleur, elle est horrible. Et là, je suis par terre sur le, le brancard qui va dans la voiture. Et Clément est à côté de moi et je lui dis, ça va pas, je, je suis en train de mourir. Et donc, je lui dis que je l'aime. Je lui fais un peu mes adieux. Je sais pas comment expliquer que je, je sens que je vais mourir, mais je pense que la douleur est telle que je ne peux plus supporter, en fait. Et je vois, le... quand il me soulève, en fait, je vois l'état de, la... de ma jambe que je ne voyais pas allongée. Et euh, la douleur, plus la... la vision de cette horreur, je me dis, je suis en train de mourir, je meurs. Et donc, euh, je lui dis au revoir. J'ai pas peur, je pleure pas, je reste... Euh très euh, stoïque, comme si euh, j'avais plus de sentiments, comme si je ressentais plus rien en fait. J'essaie de me créer une bulle pour euh, plus penser à la douleur, ou j'essaie de penser à rien en fait. il lui dis que je l'aime, que c'est l'homme de ma vie, que j'étais tellement heureuse de partager ses expériences avec lui, que je l'aime à la folie. Je répète « je t'aime » plusieurs fois. Et il me prend la main et il me dit que je suis une battante, qu'il ne me connaît pas à défaitiste, qu'il faut que je reste avec lui, qu'on a encore plein de choses à découvrir. Et il me dit que je suis la femme de sa vie et qu'il veut m'épouser. Ça sort tout seul, c'est des mots qui sortent vraiment tout seul. Il, il me dit, je, je, t'es la femme de ma vie, je veux t'épouser. Et, et il bute sur je veux t'épouser, et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, mais oui, je, je veux t'épouser, est-ce que tu veux devenir ma femme Et à ce moment-là, je le regarde et je lui dis oui. Et ça me redonne euh, espoir, et ça me redonne un, un élan de combativité où, où je me dis bah non en fait te laisse pas aller euh, il a raison euh, j'ai pas fait déjà tout ça pour rien euh, je me laisse pas aller et je, je suis forte avec tout son amour il essaie de me redonner un élan de vie, il veut que je me batte et il veut pas que je parte et moi c'est ça, ça marche ça marche parce que je, je, je l'aime à la folie et, et ça demande en mariage dans ce contexte là c'est incroyable et clairement ça, il se passe un truc en moi et c'est reparti je veux vivre. Ensuite, euh, on me met dans la voiture et on m'amène dans un premier dispensaire où on va me mettre euh, de la morphine, enfin, parce que je souffre énormément. Et c'est sept heures après euh, l'accident qu'on me met enfin ma première dose de morphine et où on va me faire mes premières radios. Donc, on va enfin savoir qu'est-ce que j'ai exactement, euh, même si on se doute que c'est quand même grave. Je dis quand même à Clément, en fait, il m'a redonné tellement un élan de vie que je lui dis, euh, avant de partir à la radio, « Non, mais t'inquiète pas, euh, peut-être qu'avec un plâtre, euh, d'ici un mois, on pourra repartir et continuer le voyage. » Je suis d'un optimisme euh, sans nom à ce moment-là. Mais ça va vite redescendre parce que euh, après la, la radio, euh, on nous annonce que j'ai le bassin fracturé en deux et le une fracture ouverte du fémur, très grave. Et euh, il faut de suite euh, me transfuser... M'opérer pour me placer un, un écarteur pour ne pas que les os se chevauchent. Tout va très vite à ce moment-là. On ne peut pas me laisser dans ce dispensaire, donc on me transfère dans un hôpital en Thaïlande. Donc on me transfère dans le nord de la Thaïlande pour pouvoir me faire cette première opération et surtout me transfuser parce que je manque j'ai perdu énormément de sang. Je reviens de cette première opération où on m'installe dans une très grande salle avec une vingtaine de, d'autres patients thaïlandais. Clément est toujours avec moi. Lui, il n'a pas du tout euh, de chaise ni euh, de lit à côté de moi. Donc, il dort par terre à côté de moi. On a encore nos vêtements euh, du trek et de l'accident. Lui est, est, est a pas mal de sang parce qu'il était vraiment collé à moi. Moi, j'ai de la terre dans les cheveux. J'ai, j'ai de la terre dans les pieds. On ne m'a pas du tout lavé. Quoi. On, m'a, on m'a opéré vite fait comme ça. Mais on, on se regarde tous les deux et on se sent... On, Très isolé et soudain très très loin de notre famille et on est un peu déboussolé à ce moment-là. À ce moment-là, on se refait le film tous les deux de ce qui vient de se passer tout en n'étant pas sûr de l'avenir non plus parce que on on n'est pas dans un très bon hôpital. J'ai tellement mal, en fait. Je suis tellement pas bien que je, c'est comme si j'étais dans un monde parallèle. Je laisse Clément gérer tout le reste. Tout ce qui est administratif, l'assurance, mes parents. Je suis vraiment en état second. Ils me mettent de la morphine en intraveineuse euh, toute la journée. Euh, je le laisse vraiment tout gérer et je m'accroche à lui. Et euh, je suis transférée dans un hôpital un peu mieux, euh, dans le centre de la Thaïlande, où mes parents nous rejoignent. Et là, c'est un peu le soulagement pour Clément qui va pouvoir euh, être épaulé par mes parents. Et moi, euh, je suis vraiment heureuse de, de les voir. Et on, tous les deux, on se sent vraiment... Euh, Beaucoup mieux une fois qu'ils sont là. Je vais rester un mois en tout à l'hôpital en Thaïlande, en changeant en trois fois d'hôpital. À un moment donné, un chirurgien euh, justement parle de l'amputation parce que là, c'est infecté. Donc c'est euh, la douche froide pour nous tous et on demande d'avoir un avis, euh, un autre avis. Moi, je 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 dis c'est, c'est je me fais pas amputer en Thaïlande, <rire> c'est pas possible. Il faut que je sois transférée en France. Donc euh, Clément, surtout, euh, passe des heures au téléphone avec euh, les assurances pour me faire rapatrier. Et euh, on finit par me rapatrier donc un un mois après euh, en France, où là l'amputation n'est pas d'actualité. L'infection est est passée et on m'opère en France euh, pour la fracture du fémur. Ces moments euh, très, 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 très durs, Clément, il, il, il est toujours là, toujours présent. Il va être, être très patient avec moi. Je, je découvre euh, sa patience, en fait, et sa bienveillance. Il va me prouver encore plus qu'il m'aime en, en étant à côté de moi, en fait, et en ne faisant rien que d'être à côté de moi. Et ça, ça, ça m'aide énormément à passer ces moments douloureux avec lui et surtout à envisager un, un avenir prochain qui sera positif et de voir le bout du tunnel avec lui. En France, euh, après mon mois d'hospitalisation où on m'opère, je, on décide avec Clément d'aller chez mes parents. En fait, je, je dois rester à l'IT pendant quatre mois à cause de la fracture du bassin, donc je peux pas bouger pendant quatre mois. Et donc, on installe un lit médicalisé dans le salon de mes parents où Clément va dormir à côté de moi dans le canapé. Pendant ces quatre mois-là, petit à petit, euh, je récupère. Les, les kinés viennent tous les jours. Clément se transforme un peu en aidant parce que il va m'aider à vider le bassin. Je peux pas me lever pour aller aux toilettes, donc c'est lui qui me met le bassin, qui le vide quand mes parents peuvent pas le faire. Les rôles dans notre couple vont évoluer. Il y a plus de barrières, l'intimité est rompue on, on est très jeune on a 23 ans à peine et il est déjà obligé de, de, de me changer le bassin dans la tête c'est vraiment pas facile ni pour moi ni pour lui mais euh, on est tellement proches et on s'aime tellement qu'on n'a pas le choix en fait qu'on le fait et ça ne fait que trois ans qu'on est ensemble. Alors on sème à la folie, on, on est amoureux vraiment comme jamais, mais c'est des moments extrêmement difficiles à, à passer. Il fait beaucoup d'efforts pour être là. Mais en même temps, euh, pas trop non plus, parce que j'ai des sautes d'humeur. Il y a des moments où je lui en veux de, de ne rien avoir eu. Pourquoi moi, j'ai tout eu Pourquoi lui n'a rien eu Alors, il faut qu'il, qu'il gère avec moi, avec mes sentiments. Et, et en même temps, il, il s'énerve jamais. Et il essaie toujours d'être là et d'être bienveillant avec moi. Oh. Après des mois de rééducation, je retrouve la marche. Donc, je marche avec une une béquille, mais je marche, enfin. Même si je suis quand même assez faible, je je retrouve une vie à peu près normale. Clément décide de reprendre le travail parce que, voilà, ça y est, je vais mieux et il faut qu'il reprenne une activité aussi. Parce que vivre chez mes parents, c'est pas une solution sur la durée. Donc on, on se dit nous faut un nouveau projet donc voilà le nouveau projet c'est de trouver un appartement à Marseille, trouver un, un boulot ce qu'on fait et euh, on aménage dans notre nouvel appartement et on retrouve euh, un petit peu notre vie d'avant, euh, notre vie de couple où on se retrouve euh, et où on, on, on réapprend à vivre ensemble, que tous les deux, sans mes parents et, et sans aussi la, le handicap. Donc on reparle de notre projet de, de mariage et on a tous les deux très envie de voilà de, de mener à bout ce, ce projet et d'être enfin mariés. J'ai envie d'être sa femme et lui a envie d'être mon mari. C'est vraiment quelque chose qui, qui compte pour nous deux. Surtout après l'épreuve qu'on, qu'on a vécue tous les deux, ça nous tient vraiment à cœur de, d'être mari et femme d'être marié que ça soit acté. On organise euh, ce mariage. On hésite euh, entre la Bretagne et le Sud, mais euh, le Sud l'emporte euh, grâce à la météo. En parallèle euh, du projet mariage, on pense à avoir un enfant. On en parle de plus en plus et du coup, on décide euh, d'essayer. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis que ça va euh, être très long et je me dis même que ça va peut-être pas marcher. Parce que euh, lors de l'accident, j'ai... les reins ont été touchés, mes organes génitaux ont été touchés. Et j'ai fait un peu l'autruche euh, avec ça. Et depuis l'accident, je n'ai pas du tout consulté de gynécologue. Donc euh, je me dis que de toute manière, ça ne marchera pas. Donc euh, on, peut, on, peut, on peut tester et puis, et puis voilà. Un mois après, euh, je tombe enceinte. Donc euh, énorme surprise je m'attendais pas du tout. Dans ma tête, c'est, ça allait tellement prendre du temps que là, euh, c'est extrêmement rapide, sachant que le mariage est dans trois mois. Donc c'est l'avalanche d'émotions. Et c'est la joie, c'est l'expansion de joie pour nous deux. Un mois après euh, avoir découvert que j'étais enceinte, euh, on se marie. C'est une très très belle journée, beaucoup beaucoup d'émotions parce qu'évidemment euh, tous nos invités sont au courant de notre histoire, de notre parcours. Nos parents, nos frères, nos sœurs font des discours incroyables euh, et on est comblés de joie euh, tout en sachant ce qui se passe dans mon ventre. C'est une journée merveilleuse. Aujourd'hui, ça va faire dix ans qu'on est ensemble. On est mariés depuis deux ans. On a un petit garçon d'un an et demi, Félix. Et euh, maintenant, ça fait plus de temps qu'on est ensemble après l'accident qu'avant. Et euh, je voulais euh, dire à Clément combien je l'aime et lui rendre euh, l'appareil après tout ce qu'il a pu faire pour moi euh, et pour notre couple pendant ces moments douloureux. Je voulais témoigner pour... euh, lui rendre hommage pour le remercier de m'avoir maintenue en vie quand j'étais à deux doigts de, de partir. C'est grâce à lui euh, et à ses mots, à cette demande, qu'aujourd'hui on est euh, notre famille. Et voilà, je serai toujours euh, très 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 reconnaissante. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx gmail.com.